2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute wieder mal Jens bei mir. Hallo Jens. Moin. Und als Gast haben wir heute den Oliver bei uns. Hallo Oliver. Hallo Andreas, hallo Jens. Oliver, bevor wir in die Thematik einsteigen, vielleicht zwei, drei Worte zu dir. Wer bist du so, wo kommst du her und was machst du so in der Logistik? Ähm, also wie du schon
1: gesagt hast, Oliver, Oliver Kraftzig ist mein Name. Ähm, ich bin der Supply Chain Director Europa für ASOS, für den großen... Ähm, englischen Bekleidungshersteller ähm und in der Logistik, was mache ich so? Also im Prinzip alles, was ähm, was die Customer Journey bedeutet, also alles von dem Zeitpunkt, wo die Ware zum ersten Mal im Lager ankommt, was damit passiert, dann über die, ähm, alles was mit Transportation zu tun hat, ähm, bis zurück, äh, wenn der Kunde sich entscheidet, etwas zurückzusenden, ähm, die Return Sites gehören auch zu mir. Das ist so meine Verantwortung. Ich habe dann ein, ein sehr gutes Team hier in Berlin sitzen und äh, ja, vorher habe ich, bevor ich zu ASOS gekommen bin, habe ich ähm, etwas über ein Jahr bei The Hat Group Gearbeitet. Das ist ein ähm, englisches House of Brands, sitzt in Manchester, ähm, deren Geschäftsmodell ist so ein bisschen, dass die ähm, äh, Marken quasi aufkaufen und dann so unter ihrem Umbrella weitermachen. Das heißt, von Webhosting, Warehousing, ähm, Marketing wird alles Inhouse gemacht. Und ähm, die fokussieren sich sehr stark auf äh, Kosmetik und ähm, Nahrungsergänzungsmittel. Und da habe ich das, ähm, das Global Warehousing gemacht, also alles bis auf, äh, alles bis auf UK. Ähm, Gehört zu mir. Und davor waren es sechs Jahre bei Amazon, die auch ähm, sehr ereignisreich waren und sehr spannend
2: ereignisreich und spannend, äh, wollen wir gar nicht weiter kommentieren, sondern wir wollen uns, wir wollen uns natürlich mit deiner äh, aktuellen Situation befassen, beziehungsweise auch was du, was du bei ASOS ähm, so machst. Und du hattest ja äh, angedeutet, dass auch die return Warehouses äh, zu dir gehören. Und das ist ja das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Das heißt, Retourenprozesse äh, im Fast-Fashion-Bereich. Und ähm, ja, starten wir da einfach mal rein und und fangen mit einer ganz einfachen Frage an. Wie viele Retouren kann man sich dann eigentlich so vorstellen? Über was für grobe Zahlen sprechen wir denn eigentlich überhaupt, wenn wir sagen, okay, wir sprechen über Retouren bei ASUS? Reden wir jetzt über 1000 Pakete am Tag oder reden wir über 10.000 oder einen Prozentwert? Das, was du nennen kannst, kannst du uns vielleicht einmal kurz so ein bisschen zusammenfassen? Also, wenn ich es äh, schaffen würde, die Retourenquote auf 1000 Pakete am Tag zu drücken, ähm, <lacht>
1: bin, ich bin ich relativ sicher, dass mein, äh, dass mein Chef mir irgendwo ein Denkmal aufstellt. <lacht> ähm, also es, es, man muss das ein bisschen ein bisschen differenziert betrachten, also von, von äh, Deutschland aus, wir versenden ja ins, äh, nach Kontinentaleuropa und wenn man sich das anguckt, so pro Land, da gibt es ganz, ganz starke Unterschiede, äh, wie unsere Returnquoten aussehen, deswegen ist so eine, so diese Pi mal Daumen Richtung, ich glaube auch das, was man in der, in der Industrie so kennt, sind so, ich sag mal so in der, in der Größenordnung von 35%. Prozent. Äh, an Retourenquoten, die es gibt. Das mhm. ist von Land zu Land stark unterschiedlich und das mhm. ist vor allen Dingen von äh, Warengruppe zu Warengruppe unterschiedlich. Ähm, und äh, da gibt es im Prinzip herauszuheben, also was, was Retourenquoten wahnsinnig heroben treibt, sind äh, Sommerkleider und leider Damenjeans. Ähm, das sind einfach so zwei Warengruppen, die ähm, wo so ein bisschen die ähm, die Mentalität ist, ich bestelle mir mal zwei oder drei Größen, je nachdem, was am besten passt und ich schicke die anderen Sachen zurück. Mhm. Ähm, und das sind halt die Warengruppen, die uns, am, die uns am meisten ähm, ja, wehtun, sage ich jetzt mal. Und, und
0: vielleicht, mal, vielleicht mal rein aus Interesse, ähm, du hast gerade schon, schon gesagt, das unterscheidet sich stark zwischen ähm, dem Sortiment, das hast du gerade beschrieben, aber auch stark zwischen Ländern. Wie kommt das denn?
1: Das ist, äh, das ist eine sehr philosophische Frage. <lacht> Also es ist, man, man muss, ich glaube, das ist auch ähm, also so in der Industrie auch relativ weit verbreitet und da geht es jetzt nicht nur um Fashion, sondern das ist, glaube ich, übergreifend. Also die rote Laterne zum Thema ähm, Retouren ist immer Deutschland. Ähm, also es wird in keinem Land so viel zurückgesandt wie in Deutschland. Ähm, es gibt, man könnte jetzt reingucken, warum ist das so? Und ich habe natürlich auch Gedanken gemacht und das ist natürlich auch Teil meines Teil meines Jobs, aber die Antwort ist eben nicht so ganz einfach. Weil wenn ich natürlich ähm, Länder sehe, wo ich eine Retourenquote habe von 10, 12 Prozent und ich sehe aber auch Länder, wo die halt auch über 50 Prozent liegen kann, ähm, da ist es natürlich ähm, schwierig zu sagen, haben wir vielleicht ein Sizing-Problem oder haben wir ein Problem mit dem Versand oder sonst irgendwas. Also es, es scheint so ein bisschen ein bisschen ein ins Kulturelle zu gehen. Es scheint ein bisschen daher mhm. zu kommen, ähm, was, der, was der Kunde in Deutschland gewöhnt ist und das, was man... Ähm, was man dem Kunden erzählt, was er, was er machen soll, was er, was er machen darf und was man ihm natürlich auch gestattet. Auch wenn das jetzt natürlich hart klingt, ähm, aber ich sag mal, als, als 2000 das für ein Absatzgesetz eingeführt, ja. eingeführt worden ist, das war natürlich ein ähm, es in, in der Juristerei halt ein, ein ganz großer, das war wirklich ein Paradigmenwechsel. Was vorher 433 BGB gehabt, das war der Kaufvertrag und da gab es nur sehr wenige Gründe, warum du, ähm, warum du einen Kaufvertrag quasi rückabwickeln konntest. Und das war alles, das war so wirklich so, dass das, das Bollwerk. Und dann kam irgendwann das Fernabsatzgesetz und ähm, das war natürlich richtig, weil der der Konsument ist ja zu schützen. Und wenn ihr jetzt zurückdenkt in die späten 90er, Anfang 2000 er Jahre, da gab es ja auf ähm, verschiedenen Plattformen, gab es ja zig Maschen, um Leute wirklich ab, zu, abzuzocken und dann, um, um quasi das Geld einzustreichen, ohne den Leuten irgendwie ähm, jemals eine Ware zukommen zu lassen. Ja. Und deswegen ist es natürlich schon richtig. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, vielleicht haben die Türe da ein bisschen zu weit aufgemacht und möglicherweise hat man auch ein bisschen zu, zu offensiv kommuniziert, ähm, hier, wenn es dir nicht gefällt, dann schick es auch zurück und äh, hast ja auch zwei Wochen Zeit dafür und ähm, ja. Ja. Das, das fördert natürlich eine, ähm, eine Denkweise und das fördert auch eine, eine, eine Tradition, die natürlich allen
2: E-Commercern wehtut. Ich will nach sechs Minuten Aufnahme gar nicht zu weit eigentlich ins Thema einsteigen, aber hast du dann eigentlich eine Option, wie du dir das, wie du dir das besser vorstellen könntest? Also quasi den Gegenentwurf zum Fernabsatzgesetz. <lacht> ähm,
1: obwohl ich mal so ein bisschen äh, Rechtswissenschaften studiert habe, äh, würde ich sagen, da reicht meine Expertise leider nicht aus, um das zu sagen. Und es, ich, ich bin da auch, weiß, wenn man keine Ahnung hat, soll man einfach mal die Klappe halten. Und ähm, <lacht> da, da ist einfach, da, da, ich, ich, ich kann nur sagen, ich sehe das Symptom und ich sage da müsste man sich mal drüber mhm. Gedanken machen wie man das ausformulieren könnte dass es vielleicht ein bisschen ähm, ja, ein bisschen umweltfreundlicher ist auch ein bisschen einfacher für die ganzen E-Commerce weil wie gesagt das ist also kein asos spezifisches Problem sondern das ist ein Problem das die ganze Branche hat
0: du hast ähm, als du das Thema eingeläutet hast äh, mit dem Gesetz und auch der Problematik Du hast oft äh, Vokabeln benutzt, wie beispielsweise vermeiden oder reduzieren, wenn es um Retouren geht. Warum ist es eigentlich das Ziel, Retouren möglichst zu reduzieren? Ich meine, im Endeffekt viele Retouren, jetzt mal ganz doof gedacht, viele Retouren bedeutet ja auch, es gab vorher viel Geschäft und es ist vielleicht auch ähm, viel Umsatz im Umlauf. Was sind eigentlich die Hauptgründe, warum man als Händler oder auch als E-Commerce-Händler Retouren vermeiden möchte?
1: Ich glaube, der, der Hauptgrund dafür ist, also natürlich, wenn du ein Geschäft gemacht hast, ist es natürlich, ich habe so ein bisschen Sales-Vergangenheit auch, dann bist du natürlich immer froh, du hast den Verkauf gemacht, dann ist das ein Sack und Tüten. Und deswegen, wenn du das rückabwickeln willst, ist es halt immer so, dann war quasi der ganze Aufwand, den du betrieben hast. Und dann ist es jetzt egal, ob es in so einem Face-to-Face-Gespräch war oder ob du es online beworben hast, dann war der ganze Aufwand eigentlich umsonst. Es geht auch gar nicht darum, dem, dem Kunden die Möglichkeit zu nehmen, Sachen zurückzusenden. Es soll er um Gottes Willen haben. also auch wirklich die Möglichkeit haben, auszuprobieren und alles Mögliche. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass gerade wenn du im Fashion-Bereich unterwegs bist wenn die Ware zurückkommt, das ist ja schwieriger zu kontrollieren, als wenn jemand ein Handy zurückschickt oder irgendein, irgendeine, oder ein Buch oder sowas. Ein Buch guckst du dir von sechs ja. Seiten an, sagst, okay, keine Knicke, keine Seiten rausgerissen, vielen Dank. Mhm. Wenn du Bekleidung zurückbekommst, hast du natürlich, also das ist ja, das ist ja richtig Arbeit, also wirklich von wie hätte es hätte sein sollen, wie ist es now, wie ist es, wie ist es jetzt, ist, sind die, ähm, die, die, die Pflegeanleitungen, sind die noch drin, sind die Schildchen noch dran, sind Aha. vielleicht Risse dran, riecht das Ding, hat das jemand getragen, muss ich sauber machen. Und das ist halt, ähm, das ist, das ist eine, eine Wahnsinnsarbeit, die dahinter steckt und natürlich auch ein, 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 irrer Personalaufwand, weil das keine, ähm, weil das in meiner Erfahrung keine Prozesse sind, die du automatisieren kannst.
0: Warum kann, ähm, ein guter, guter Punkt, ähm, du hast ja am Anfang gesagt, du bist nicht nur für Retouren zuständig, sondern du hast die Supply Chain im Blick. Warum kann man denn, wie bei anderen Themen, sag ich mal, der Intralogistik, wo man guckt, okay, wenn ich viel Aufwand habe, wenn ich für oft repetitive Tätigkeiten habe, dann versuche ich mir das zu automatisieren. Warum ist es gerade so, wie du es gesagt hast, die Retouren kann ich nicht automatisieren?
1: Ich glaube, dass du in einem, und das ist jetzt, wie gesagt, meine Meinung, meine Erfahrung und wenn es wenn ihr es äh, besser wisst, bin ich bin ich auf jeden Fall sehr dann sehr. Wenn ihr äh, es
0: besser wissen, dann schneiden wir es raus und dann. <lacht> <lacht>
1: Ähm, also im Prinzip ein, ein Return-Center, eine Return-Site ist ja letztendlich wie ein Fulfillment-Center und du hast natürlich Prozesse, die du einfach automatisieren kannst. Ne? Also jede Form von, von Intralogistik, jede Form von Transport, das Entladen von einem LKW, der Transport zu einem Arbeitsplatz und der Transport von einem Arbeitsplatz irgendwo anders hin. Und da gibt es ja auch zig Systeme, was wie du nehmen könntest. Wir haben in unserem äh, Eurohub hier in Großbären haben wir einen ähm, ähm, so einen pouch -Sort, also quasi diese, diese Hängeltaschen, äh, ja. wo dann die Sachen drin liegen. Da gibt es also wirklich, da gibt's schöne Lösungen, wo du dann auch wirklich alles reinbekommst, von, von Mänteln über Stiefeln bis hin zu T-Shirts, oder also große, kleine Sachen, alles überhaupt kein Problem. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, eher das, was ich vorher schon beschrieben hatte. Also quasi dieser Prozess zu sagen und zu evaluieren, was ist denn, ist dieses, dieses Kleidungsstück, was ich hier liegen habe, ist das in Ordnung so wie es ist? Oder muss es vielleicht aufgearbeitet werden? Oder ist es so stark zerstört, beschmutzt, was auch immer, dass ich es möglicherweise vernichten muss? Und da hast du natürlich, also das, das Einfachste ist natürlich, du gehst mit so einer Fusselrolle darüber und guckst, dass es das alles wieder schön ist und es riecht nicht, dann kann man es wieder neu verpacken. Du hast aber auch, und das ist leider auch ein Trend, den wir beobachten, du hast Leute, die halt auch wirklich ganz ähm, gezielt Sowas ausnutzen. Also es gibt so dieses Phänomen, dass, dass Leute okay. sich Sachen, ich sage jetzt mal, an einem Mittwoch bestellen, bekommst am Donnerstag geliefert. Die tragen es am Samstag und am Montag schicken sie es zurück und man damit Samstag halt irgendwo feiern. Das heißt, du bekommst Sachen zurück, die riechen nach Rauch, die riechen nach Schweiß, da ist Lippenstift dran, da ist alles möglich. Also du siehst es einfach, das ist gebraucht und mhm. ähm,
2: da kannst du natürlich, das kannst ja keine mehr verkaufen letztendlich. Ähm, und Was bedeutet das dann in, in, in so einem Fast Fashion Bereich? Was mache ich dann damit? Also vielleicht kann man einige Sachen wieder irgendwie hübsch machen. Ich meine, wenn es jetzt nach Rauch stinkt, vielleicht kann man es waschen. Macht man den Aufwand tatsächlich? Oder, oder wie geht man damit um?
1: Es gibt jede Menge Möglichkeiten, also es gibt so diese, diese Ozon-Kabinetts, wo du das quasi reinhängen kannst, wo dann die Sachen ähm, gereinigt werden, dass es dann nicht mehr riecht. Ähm, man geht teilweise so weit, das kommt aufs, auf den Artikel an, dass auch zum Beispiel, wenn eine Naht aufgegangen ist, dass man eine Naht wieder verschließt, ähm, das kann man schon mal machen, aber da musst du dir halt auch den, Dings, den den Artikel angucken. Also zum Beispiel, ähm, ASOS verkauft ja auch Brautkleider, und natürlich ein Brautkleid, das du verkaufst für 200, 250 Euro, da kann man natürlich Zeit rein investieren und kann das auch wieder dann ja. so machen, dass es aussieht wie ja. neu. Wenn du ein T-Shirt verkaufst, das äh, 9,99 Euro VK kostet und du musstest das schon über deinen Returnslogistiker in deine returns Returnszeit bringen, da hat es jemand entladen, ausgepackt und dann stellst du fest, das kann ich eben nicht mehr mit kleinem Aufwand aufarbeiten, dann bleibt mhm. da nur die Tonne. Aber die halbwegs gute Nachricht ist jetzt, dass dieser, dieser Prozentteil von diesen Sachen, die also wirklich, die gar nicht mehr aufgearbeitet werden können, die dann wirklich ähm, zu Verwertern gehen, die ist im äh, unteren einstelligen Prozentbereich.
0: Ja. Du hast, ähm, so zu Beginn als auch gerade von Return Sites gesprochen. Ist das eine Strategie, die ihr erfahrt, dass sie spezielle Standorte wählt, spezielle Dienstleister und spezielle äh, Bereiche, wo ihre Touren Bündelt, aufbereitet und auch sammelt? Ja,
1: das ist, also, das ist eine strategische Entscheidung, dass man gesagt hat, äh, man versucht mhm. das Risiko so ein bisschen zu verteilen. Ähm, weil ja. natürlich auch, also das machen ja, das äh, machen ja alles. Macht, äh, Amazon, Zalando, alle Großen machen das so, dass du eben mehrere Standorte hast, dass du eben für den Fall, dass irgendwas passieren sollte. Und ich glaube jetzt die, ähm, ich will das Wort gar nicht sagen, aber die Covid-Krise hat uns ja gezeigt, dass da ähm, auch mhm. schnell mal Sachen passieren, mit denen man so schnell nicht gerechnet hat. Um, und da war es einfach wichtig, dass du verschiedene Standorte hast. Und deswegen, um auf deine Frage zu antworten, ja, wir haben hm. Dedicated um, Return Centers, also wo quasi nur Waren ja. aufgearbeitet werden. Und wir haben Fulfillment Center, wo wir sagen, von hier aus werden die Sachen versendet.
0: Okay, das war jetzt aber ähm, eher so wie ich es verstanden habe, strategi oder strategische Entscheidung hinsichtlich zur Streuung des Bestandes, beziehungsweise zur Streuung der Standorte. Das war jetzt keine strategische Entscheidung unbedingt, diesen Funktionsbereich separat irgendwo zu haben. Naja, es ist ein,
1: es so halb und halb, würde ich sagen. Weil okay. natürlich, und da muss man auch so ehrlich sein, also der Dings, der der Returns-Prozess ist ja so ein bisschen so das das, das, das ungeliebte Stiefkind. Also ja. alle wissen, ja. es, muss, es, es muss gemacht werden. Um, es ist aber nie, und das auch in jeder Firma, in der ich gearbeitet habe, im Bereich Logistik, war das immer so, alle wussten, es muss gemacht werden, es muss gut gemacht werden. Da war aber nie Ruhm und Ehre zu holen. Oder was. Das war also nie so, dass du gesagt hättest, oh Mensch, toll, das <lacht> toll ist alles, was sie hinbekommen Man hat. Der Fokus ist halt immer auf das, was im Outbound passiert. Also im, im Fulfillment-Center, im Outbound, da ist der Fokus drauf. Um, und weil, dieses, weil das eben so ein ungeliebtes Stiefkind ist. Also im Prinzip, es ist nicht super zeitkritisch. Es ist natürlich zeitkritisch, aber es ist nicht so getrieben wie jetzt ein, ein Outbound bei einem E-Commerce, wo du sagst, keine Ahnung, in 60 Minuten muss eben, also von dem Order Orderjob bis das Paket auf dem äh, auf dem LKW liegt, müssen 60 Minuten oder weniger vergangen sein. So, so ist es ja nicht. Auch die die Rücksendung, also quasi der Returns Carrier, der muss natürlich auch, der muss sich sputen und natürlich willst du deinen Kunden nicht ewig lange warten lassen, aber die SLAs sind natürlich ein bisschen relaxter. Und wenn du das als zwei Grundannahmen nimmst, plus das, was ich vorher gesagt hatte, dass eben, dass das ein ganz stark manueller Prozess ist, ähm, der viel Manpower ähm, erfordert, dann ist die einzige Konsequenz, dass du in ein Land gehen musst, wo die Lohnkosten geringer sind als in Deutschland. Und auch wenn das jetzt unpopulär ist und wenn es natürlich ähm, so isoliert natürlich auch erstmal hart klingt, es ist das, was, was alle Großen machen. Also im Prinzip, du gehst irgendwo hin, wo du ähm, deine SLAs einhalten kannst, wo du für den Kunden immer noch einen guten Service bieten kannst, wenn er was zurücksendet, wo du aber durch dieses durch diesen hohen manuellen Aufwand äh, nicht dir komplett deine deine PNL zerschießt.
2: Ja, wenn ich, wenn wir jetzt mit einem Auge dann nach Osteuropa schauen, wenn ihr, wenn ihr die äh, Retouren vereinnahmt habt und, und auch bearbeitet habt, dann lagert ihr die da sicherlich ein und schickt sie nicht nochmal ins Fulfillment DC. Was heißt das eigentlich für den Kunden, sprich, wenn ihr jetzt irgendwie eine Ware bestellt und die kommt oder vielleicht auch zwei Sachen bestellt, eine Ware kommt aus dem Retourencenter eigentlich dann wieder zum Kunden zurück, weil das wird ja vermutlich auch relativ schnell wieder leer haben. Ähm, dann kriege ich im Zweifel vermutlich zwei Pakete, nämlich eins aus dem Fulfillment-Center und eins aus dem return center
1: Auch das ist ein, ein Business-Case, den du natürlich überlegen musst, weil sobald du halt in der Situation ja. bist, dass du ein Split-Shipment hast, also Split-Shipments sind ja so gigantisch teuer, dass du quasi, dass du dir deine ganze Cost per Unit, die du vorher mhm. quasi, ja. quasi dir erarbeitet mhm. hast, zerschießt du ja komplett wieder. Und deswegen, es kann unter Umständen, kann es natürlich sogar sinnvoll sein zu sagen, du machst LKWs voll, die dann, keine Ahnung, 15.000 Artikel enthalten, fährst sie zurück, lagerst die wieder ins Fulfillment Center ein und verschickst die dann oder du hast ja. einen, oder du hast einen Prozess in Place mhm. wo du sagst du hast so ein Transshipment dass du sagst es werden die Sachen werden quasi in der Return werden eingelagert und dann wenn die Order droppt, ähm, wird eben Transshipment ausgelöst dass eben von der von der Return in einem Fulfillment Center die Sache dann konsolidiert wird und wird dann wird ein Paket verschickt da brauchst du aber schon ein relativ äh, gutes Netzwerk, da brauchst du gute SLAs und vor allen Dingen muss das so eingespielt funktionieren, äh, dass der Kunde am Ende immer noch seine Lieferung schnell bekommt, weil der, der Kunde ist ja ähm, erwartet oder du machst ja unter Umständen auch ein Promise gegenüber dem Kunden, dass du eben dein Paket bekommst in Zwei Werktagen oder Next Day. Aber, oder bei
2: aber das, ist, das ist noch ein Thema, wo, wo, ich, wo ich ein Fragezeichen im Kopf hatte, als du, als du deine Antwort eben gegeben hattest. Ähm, du hattest gesagt, bei den Retouren ist es ein bisschen chilliger, äh, in Anführungsstrichen, als, als bei, dem, bei dem normalen Order Fulfillment. Aber es ist nicht Ich erinnere mich, das genauso gesagt zu haben. <lacht> ja, genau. <lacht> ich, ein Wort, wo ich zitiere. Ähm, und, und es ist dann nicht eigentlich kontrovers ist. Also auf der anderen einen Seite sage ich, okay, das kommt erstmal zurück. Klar, die Prior haben erstmal alles, was rausgeht, logisch. Aber auf der anderen Seite will ich natürlich eine maximal hohe Warenverfügbarkeit. Und wenn ich irgendwie 35% Retouren habe, dann kann das ja schon passieren, dass irgendwie was normalerweise eventuell ausverkauft ist, mehr oder weniger. Aber ich habe noch 35% nur halt irgendwo auf der Straße im Retourenpuffer oder wo auch immer. Das heißt, es ist nicht eigentlich doch sehr, sehr zeitkritisch dieser Prozess, beziehungsweise vielleicht sogar zeitkritischer, weil ich die Ware wieder verfügbar machen muss, damit ich sie wieder abverkaufen kann, bevor die Season endet und dann keiner mehr die winter kaufen will, weil wir draußen 30 Grad sind. Absolut. Und ich sage jetzt
1: mal, also dass die Season vorbei ist mit Winterjacken, das ist im Bereich Fast Fashion ist das ja schon, ähm, also wir, wir sprechen ja über weit mehr als 20 Kollektionen im Jahr, ne, die, ja. wir, die wir dann raushauen. Und klar ist das ja. zeitkritisch. Ne? Ähm, aber es ist, das, dann muss man eben auch das so machen, dass die, dass die Return-Center so nah am Fulfillment-Center dran sind, dass du da keine großen, keine großen Transportwege hast. Also wenn du sagst, du hast eine return site in, in Portugal und hast ein Fulfillment-Center in Stockholm, das ist vielleicht nicht das allerbeste <lacht> Setup, um, um, das, äh, um das hinzubekommen. Also du musst es räumlich auch ein Stück weit ja. halt noch beieinander, du musst quasi einen Kompromiss aus beiden finden.
0: Wir, wir haben jetzt ja, sag ich mal, den, den, den Status quo so ein bisschen umschifft und haben jetzt auch darüber gesprochen, was die Herausforderungen sind und wie man den begegnet. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, du hast davon gesprochen und damit hast du sicherlich recht, es ist ähm, mehr oder weniger das ungeliebte Kind, <lacht> die, die, äh, der Bereich, wo jetzt nicht die, die goldenen Kirschen mitgewonnen werden, aber ähm, fängt es nicht da so, schon an, wenn ich mit dem Mindset einen solchen Bereich betrachte, dass da jetzt auch nicht die großen Sprünge kommen können und wo müssten eigentlich die großen Sprünge kommen? Ich meine, ähm, wo wir uns gerade darüber unterhalten, was Returnquoten und so weiter angeht, Riesenfaktor ist dabei ja auch ähm, das gesamte Thema Nachhaltigkeit. So, und die definiert sich ja auf mehrere Art und Weisen. Und ähm, wie kann man denn hier jetzt den Schritt gehen, sag ich mal, um wirklich auf Verbesserung voranzutreiben? Wie siehst du das und was hast du da vielleicht für Ideen? Also für alle.
1: Das, ist eine, das ist eine sehr breit gestellte Frage. Aber ich versuche mal, ich versuche es mal ein bisschen zu konsolidieren. Also ähm, Zunächst mal ja, es ist das natürlich das das ungeliebte Stiefkind. Ähm, auf der anderen Seite ist aber so, das muss es halt auch von der Warte aus sehen, Da sind da ist gigantisches Potenzial drin. Und ich glaube, dass ich in, in Tiefe noch nie jemand richtig so stark damit damit befasst hat, dass du sagen könntest, wenn man das das hier ist der slickste und leanste Return-Prozess, den ich mir im ganzen Leben gesehen habe. Das ist quasi fast Spaß. Ja. Also ich glaube, da gibt es ein riesiges Potenzial, was man machen könnte. Ähm, was wäre meine Idee ums ums generell ähm, das haben wir, wir zu vermeiden einfach. Ähm, ich, weiß nicht, ob, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr zwei äh, ASOS-Kunden seid, ob ihr so fashion Victims seid. Selbstverständlich. Das, das ist die richtige Antwort an dieser Stelle. Ähm, die, wir haben ja diese verschiedene Funktionen. Wir haben dieses See-My-Fit. Also das war im Prinzip, dass wir, ähm, äh, keine Ahnung, wir nehmen nochmal das Beispiel ähm, Sommerkleid und dass wir eben ähm, das Sommerkleid von bis zu 16 verschiedenen Models haben in 16 verschiedenen mm. Größen, in allen Körperformen, in allen Größen, dass du einfach sagen kannst, wem sehe ich denn am ähnlichsten und wie wirkt dann das Kleid auf mir. Das heißt, dass du quasi, bevor du den Kauf tätigst, dich ja. ähm, so informieren kannst, dass du sagen kannst, okay, so wird es wahrscheinlich aussehen, dass du keine Enttäuschung erlebst. Das ist eine Geschichte, die wir gemacht haben, um zu vermeiden,
0: dass muss Leute enttäuscht natürlich, muss man natürlich super, super ehrlich sich selber gegenüber auch sein.
2: Es ist ein gesellschaftliches Thema, ne? also zum einen geht es ja dann irgendwann auch in die Richtung, welche Selbstwahrnehmung habe ich eigentlich und, und wie ja. kann ich das jetzt vielleicht dann auch von shop unterstützen? Ich meine, ich glaube, die wenigsten haben jetzt Bock irgendwie ein Foto von sich in Unterwäsche zu machen und eine KI liest dann aus, welcher Körpertyp du bist und sagt dir ja dann, du bist Leider der große Körpertyp. Da haben vermutlich wenig Leute Bock drauf. Aber ist es denn was, wo ihr gesehen habt, da kommt richtig was, als ihr, als ihr das eingeführt habt? Und das hat tatsächlich einen Hebel? Also, dass das, dass das vielen Leuten hilft? Also, ja, erstmal, um zu sagen, also, wir würden um Gottes Willen keinen von unseren Kunden fragen, um zu sagen,
1: hier schickt uns doch bitte ein Foto von dir in Unterwäsche. Damit was, also, <lacht> das würde ich jetzt unter, unter, unter äh, würde ich da mal ein Fragezeichen dran machen wollen an dieser ja, Stelle.
0: Also Andreas findet es klug, wenn man ihm Fotos damit schickt. Das ist Okay,
1: Okay, ja. das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ähm, nee, also was, was wir gemacht haben, wir haben einfach wirklich 16 Models und haben gesagt, so, das deckt jetzt nicht alles ab, aber also das deckt halt das Große ab. Und das Feedback, mhm. das wir bekommen haben bei unser Social-Media-Game auch ganz gut ist, dass die Leute mhm. das wirklich gut finden, dass sie das wertschätzen und sagen, okay, es funktioniert. Aber ich muss dir recht geben. Ähm, es ist natürlich auch die Frage, so, was hast du für ein Selbstbild von dir? Was glaubst du, wie du aussiehst und wie siehst du wirklich aus? Ne? Und, ja. das ist halt einfach so eine, das, das ist eine Schwierigkeit und das ist natürlich auch nichts, was, was du als, als E-Commerce lösen kannst.
0: Aber dann heißt das ja im Endeffekt, die beste Strategie, so wie du es auch genannt hast, ist vermeiden. Es gibt nicht den tollen, super Lean, automatisierten Prozess, den man gerne hätte, sondern man muss eigentlich als Ziel setzen, das ganze Thema zu vermeiden. Dann vermeidet man aber ja auch, wenn wir wieder an dem Punkt am Anfang sind, im schlimmsten Fall den Kauf.
1: Ist richtig. Auch da geht es wahrscheinlich darum, dass du denkst, dass ähm, die richtige Balance zu finden dazwischen. Aber du hast ja hm. nichts davon, weißt du, wenn du Sachen verkaufst, die wieder zurückkommen, da hast du hast du nichts gewonnen. Ähm, und du hast natürlich auch nichts gewonnen, wenn du den Leuten Sachen verkaufst, die sie nicht zurückschicken, aber die Leute unzufrieden sind, weil sie sagen, naja, hat mir doch auch nicht gefallen, aber mir war der Aufwand so groß, das zurückzuschicken.
0: Exakt, da hast du das absolut recht. Aber ähm, wie gesagt, das ist reine Spekulation. Aber vielleicht hast du wiederum auf der anderen Seite dann auch nicht die, die jetzt zwölf Sachen bestellt haben von den neun nicht. Aber die anderen drei hätten sie sonst gar nicht so als Beifang sonst mitbestellt und die kaufen sie jetzt.
1: Ähm, hast du absolut recht und würde ich auch als Challenge nehmen und um sagen so, lass uns mal dann da reingucken, ob das, ob das ein Business Case ist, der das irgendwie, also mhm. dass, dass das abgebildet bekommt, ich müsste es jetzt, also
2: man müsste wirklich mal einen Deep Dive machen und schauen, wie ist es denn wirklich. Neben den, neben den 16 unterschiedlichen Models, was waren, denn, was waren denn die anderen Themen, die ihr noch, die ihr noch äh, euch überlegt habt, um das so ein bisschen zu reduzieren?
1: Es sind verschiedene es auch jetzt nicht, was, was, ähm, was andere nicht auch machen würden. Aber du hast halt einen Passformassistenten, der dich fragt, wie groß bist du, was wiegst du, ähm, hast du Lieblingsmarken und wenn du Lieblingsmarken hast, ähm, welche Größe trägst du von denen? Und anhand ja. dieser Information sagt dann eben, die Wahrscheinlichkeit, dass dir das hier passt, ist bei 75 Prozent oder sowas. Mhm. Das, ist, das ist eine Sache. Und dann wirklich ganz simple Sachen ist ähm, eine vernünftige Beschreibung von dem Artikel. Ne? Also ähm, jetzt sag ich mal, denken wir mal an, an Jeanshosen, ob du halt eben eine eine normal fit hast, oder eine skinny, oder eine super skinny, oder was ich neulich gelernt habe, eine spray on. Das ist also quasi, die ist dann, die ist dann so eng, dass wow. du wahrscheinlich im, im
2: Schlafzimmer einen Katapult haben musst, die dich
1: am ja morgens in die Hose reinschießt
2: aber, 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 da fängt es ja schon an, ne? Also, ich weiß, was ich für Rollen kaufe, und ich kaufe auch immer fast die gleichen Hersteller, <lacht> aber das ist ja genau die Thematik, ne? Es gibt halt dann irgendwie tausend Begriffe, die vielleicht auch nur die Hälfte der Leute überhaupt verstehen, was ist denn jetzt skinny und was ist super skinny, wo ist ja auch halt der Unterschied? Man kann sie grob herleiten, aber so richtig klar ist es ja dann doch nicht. Ne? Nee, ist es nicht. Aber auch
1: da, wie gesagt, was ich zu Anfang sagte, dass, dann wären es ja quasi im Gro der deutsche Markt, der es nicht verstehen würde. Weil, wie gesagt, du hast andere Märkte, auch an, also Frankreich hm. hat signifikant weniger Rücksendungen, als, äh, als Deutschland es hat. Und, ähm, also, und das ist eben, das ist, glaube ich, die, die, die 1-Millionen-Euro-Frage. Ja. Warum. Warum verhalten
0: sich die Leute so und wie kann man das ein kleines bisschen, ähm, ein kleines bisschen steuern? Sind denn die sind denn die vielleicht zu, zu detaillierte Frage sind denn die Warenkörbe, was die was die unterschiedlichen Artikel angeht, denn auch so diversifiziert wie in Deutschland? Also kann es auch sein, dass es einfach weniger bestellt wird und zielgerichteter? Man lässt sich nicht so berieseln und das ist einfach eine, eine deutsche Tugend, sich berieseln zu lassen und viel zu bestellen, was man dann nicht haben möchte? Oder sind die Warenkörbe ähnlich ausgeprägt?
1: Also wenn ich jetzt mal die beiden Beispiele Frankreich und Deutschland nehme, jetzt ohne jetzt genau die Zahlen ja. zu sagen, kann ich aber sagen, dass der, der Durchschnittswarenkorb in Frankreich ähm, eine ganze Ecke kleiner ist als der in Deutschland. Also es ich scheint ja, so, weiß. als wenn die, als wenn die Franzosen gezielter.
0: Man weiß besser, was man möchte. Ja, okay, ist spannend. Aber dann ist dann ist ja der erste Schritt auch ein Teil der Vermeidung der Rotoren, ähm, nicht nur die Wahrnehmung von sich selber zu steigern, was passt dann auch vielleicht auch die Wahrnehmung zu fokussieren, was sucht man und nicht vielleicht ein allgemeines Branding zu betreiben, sondern generell Richtung Warengruppen und sowas ähm, mehr Fokus zu legen, damit die Leute auch nicht so verwirrt sind <lacht> und sich den Warenkorb dann vollpacken.
1: Ja, also es ist eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite die die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, ja. ähm, warum? Also wir, wir sprechen, also das schlimme Buzzword Sustainability in der Logistik, das, das treiben wir jetzt ja schon seit drei Jahren für uns ja oder wahrscheinlich noch länger. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch ein, ein Thema, das, ähm, das auch in, in, in den Medien jetzt auch abseits von Fashion, sondern so prinzipiell groß besprochen wird. Und das sind natürlich, es ist auch das Richtige, weil am Ende ähm, im besten Fall übergeben den Planeten hier unseren Kindern und äh, in einem besseren Zustand, als wir ihn bekommen haben. Und da muss man natürlich überlegen, oder wo mir einfach so manchmal ein bisschen das Verständnis fehlt, dass auf der einen Seite, dass man sagt, äh, oh mein Gott, wir wollen den Planeten sch äh, schützen und wir gehen dafür demonstrieren, das sind alles gute Sachen, aber auf der anderen Seite zuckt halt keiner, wenn man sagt so, ja, ich bestelle mir halt vier verschiedene Sachen, um zu gucken, was mir am besten passt und drei schicke ich zurück und das muss halt alles nicht nur verpackt werden, das muss halt auch mit dem LKW von A nach B gefahren werden und am Ende muss das halt irgendeiner mit einem Van bei dir ähm, vor der Haustür abgeben und das ist so ein bisschen so der so der, der, der Disconnect, wo ich einfach, wo ich nicht so richtig verstehe, warum, warum die Leute diese Verbindung nicht machen und dann auch vielleicht auch die Frage stellen würde, könnte man nicht möglicherweise als Industrie den Kunden ein bisschen zu seinem Glück zwingen? Hm.
2: Man könnte jetzt ganz ketzerisch sagen, dass, dass so Fashionhändler dann eigentlich grundsätzlich ja immer einen schlechten ökologischen Abdruck haben, auch wenn sie nichts dafür können, weil das halt nun mal das, das Konsumverhalten der, der Besteller ist oder der Endkunden ist. Aber ist das dann tatsächlich was, was bei euch aktiv gemessen wird? Also kann man, kann man dazu was sagen, dass man gesagt, okay, wir, wir messen irgendwie, wie ökologisch agieren wir denn eigentlich? Welche, welche Priorität hat das bei euch mittlerweile angenommen?
1: Es hat, also es hat natürlich Priorität seit Jahren schon. Wir machen halt auch viele Sachen, die ähm, wo wir vielleicht nicht so, nicht so outspoken sind, wo wir nicht so damit rauslaufen und sagen, hier, schau mal, was wir alles Tolles machen. Weil du natürlich, ähm, sobald du halt, ich hatte schon vorhin gesagt, unser Social-Media-Game ist wirklich ähm, ist, ist stark. Und ähm, wenn du natürlich, wenn du so, exponiert bist und du gehst mit solchen Nachrichten nach draußen, ähm, handelst du halt auch schnell so die, die Gefahr ein, dass das Leute halt nicht äh, nicht toll finden und dass mhm. dann halt äh, auch schnell der 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 oft beschworene Shitstorm dann irgendwie aufzieht. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, was was machen oder gibt es Sachen, die wir machen? Ja, also wir haben ein Team, die also wirklich, die sich nur um Sustainability kümmern ähm, mhm. und das sind halt so, so klassische Sachen, dass du eben, dass wenn du Plastiktüten verwendet und ich, ähm, habe eure letzte Folge gehört, da war ja auch ein, ein längeres Gespräch darüber, Papier als Fillpack oder Airbags als Fillpack, das hm. sind, da habt ihr auch drüber gesprochen, wie im Prinzip, je tiefer man da reinguckt, am Ende ist es wahrscheinlich, hat wahrscheinlich der, 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 Luftpolsterbeutel hat wahrscheinlich die bessere Ökobilanz als, als das, ähm, als das Packpapier. Um, aber wenn wir zum Beispiel wenn wir Kunststoff verwenden, dann verwenden wir eben nur recycelten Kunststoff. Wenn wir, um, ich weiß nicht, ob das so, so bekannt ist, aber wenn du halt, wenn du eine, um, für ein Paar Jeans, um das herzustellen, brauchst du sowas in der Größenordnung von 8.000 bis 10.000 Liter Wasser. Und das meiste um, geht halt in die Bewässerung von den, von den Baumwollpflanzen. Und das wird halt noch mehr, also das, das können auch 15.000, 20, 25 20.000, 25.000 Liter Wasser sein, wenn du eben um, Baumwolle aus Ländern kaufst. Die möglicherweise eigentlich gar keine Baumwolle haben sollten, weil einfach es ist zu warm, es gibt zu wenig Wasser und es muss halt einfach viel mehr gewässert werden. Und das ist eben die Geschichte wo wir ganz klar gucken, wo sourcen wir unsere Sachen, dass die eben so sind, dass man eben nicht Baumwolle kauft, wo du eben für ein paar Hosen 25.000 Liter Wasser ähm, verheizen musst.
2: Ja. ja, und wenn wir da jetzt wenn wir da jetzt die Brücke wieder schlagen zu den Retouren und vielleicht zu den zu denen Sachen, die, die man irgendwie nicht retten kann, weil da irgendwelche Verschmutzungen oder sonst irgendwas sind, dann geht das ja in der Regel zu irgendwelchen Verwertern. Was passiert denn damit eigentlich? Also ich bin ein absoluter Leier. Jetzt habe ich da so eine Jeans mit 10.000 Litern Wasser hergestellt und jemand hatte das zum Feiern und ich kann es eigentlich vergessen. Was mache ich denn jetzt? Also wird die dann zerhäckselt und irgendwie wieder als Waschlappen wiederbelebt oder was wird, <lacht> wird dann? <lacht> ähm, das ist
1: im Prinzip ist das der traurigste Teil von der ganzen Geschichte. Ähm, also wenn du eine Jeans ist natürlich verhältnismäßig teuer, das heißt, du steckst schon mal relativ viel Arbeit rein, um die wieder mhm. ähm, klar zu bekommen. Und wenn jetzt die irgendjemand zurückschicken würden, die wäre also wirklich völlig unrettbar, dann würdest du die wirklich zu einem zu Verwerter geben. Und in der Regel, und das ist halt einfach, so traurig es ist, der geht dann halt in ein Land, wo das Lohnniveau noch geringer ist als da, wo du herkommst, und verkauft es entweder da oder arbeitet es da auf mit mehr Arbeit, äh, mit 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 mehr manueller Arbeit, oder verkauft es halt einfach zu einem zu noch geringeren noch geringeren Preis. Und wenn das auch nicht mehr geht, dann wird es äh, irgendwann wird's geschreddert und dann wird daraus auch ganz gerne mal diese... Ähm, das kennt In, Im Auto es gibt auch diese, diese weichen Dämmmatten, die ganz gerne mal unterm, ähm, also wenn man quasi nicht die Fußmatte hochklappt, sondern den Teppich, der im Auto verlegt ist. Und da auf, da auf der Unterseite, das sind auch, äh, das, kann, das kann auch ehemalige Textilien sein, die da, die da ähm, geschreddert werden.
2: Das ist tatsächlich der traurigste Teil der Geschichte. Also das, das ist ein ist
0: ein bisschen, deprimierend. es ist richtig deprimierend.
1: Ja. Und deswegen ähm, ist halt, also wir sind ja auch bei diesen, bei diesen ganzen Leuten, die halt wirklich das, die das System halt, missbrauchen, sind wir auch wirklich relativ rigoros, wo wir einfach sagen, dann bestellst es nicht mehr bei uns, ähm, ja. tut uns leid, dann kauft dein Kram halt irgendwo anders, aber nicht bei uns. Also wir versuchen es halt schon zu vermeiden und wir, wie gesagt, die Sachen, die, die gar nicht mehr zu retten sind, ist ein niedriger, einstelliger Prozentwert. Äh, ja. ne? aber trotzdem, ich gebe euch völlig recht, und du überlegst, was da für eine Arbeit reingeflossen ist, von dem Zeitpunkt, wo quasi, wo die Baumwolle an, angebaut wurde, die Verarbeitung, dann ist das irgendwo, ähm, vielleicht um die halbe Welt oder durch halb Europa, ins Lager ge gebracht worden, es wurde vereinnahmt, es wurde eingelagert, es wurde gepickt, es wurde gepackt, es wurde zugestellt, da hat das jemand angezogen, hat es möglicherweise versaut, dann wird das wieder eingepackt, wird wieder in den LKW geladen, wird nochmal angefasst und dann am Ende der Kette steht der Mülleimer. Das einfach, das ist zum zum Haare raufen.
0: Ich, ich, ich verstehe dann auch, warum dann der sinnvollste Ansatz tatsächlich sein müsste, nicht den Returnprozess unbedingt effizienter zu gestalten und schneller, ja. sondern ihn zu vermeiden. Ähm, gerade wenn die Ware dann so weit ist, dass sie zurück ins Lager kommt und den ganzen Prozess dadurch geht, Gibt es denn Möglichkeiten, auch Retouren zu vermeiden, sage ich mal, ähm, wenn der Artikel beim Kunden ist? und dort nicht gewünscht ist, dass man beispielsweise Thematiken anspricht, wie okay, ähm, verbringen die dann oder verschickt die weiter, wenn du die nicht ausgepackt hast, die andere Größe hat dir schon gefallen. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, auch den Kunden aktiv mit einzubeziehen oder ist das vom Aufwand her und vom Kontrollmechanismen her viel, viel, viel zu Interessant, schwierig? Interessant, dass,
1: das, dass du das sagst, weil ich habe vor, vor vier Wochen habe ich mich mit jemandem aus Frankreich unterhalten und der hat quasi die Idee, ähm, also die App, too good to go ist, ist bekannt, nehme ich an. Ja, ja, ja. Und seine Idee ist quasi, sowas zu machen für Bekleidung. Also, dass man das quasi sagt... mega gut, ja. Ja, auf jeden, deswegen hat mich, äh, hat mich da angeschrieben über LinkedIn und halt ein, ein junger Typ und ich habe wirklich jetzt schon öfter mit ihm gesprochen haben und überlegt, oder er hat, dann, hat mir Fragen gestellt, wie das machen kann. Und sein Ansatz ist quasi zu sagen, stell dir einfach vor, du hast äh, einem Kunden was geschickt, sagen wir, bleiben wir beim Damenkleid in Größe 36 und stell fest, ja. nee, ich brauche keine 36, ich brauche eine 38. Jetzt weißt du aber, dass es einen anderen Kunden gibt, der das in Größe 36 haben wollen würde und sein Gedanke ist jetzt, könnten wir das nicht quasi diesen Artikel anstatt zurückzusenden und aufzuarbeiten, könnten wir das nicht ja. den anderen Kunden geben. Das ist auf den ersten Blick ein charmanter Gedanke, hat ja, aber natürlich Ballungs auch ba ja, Ballungsräume. Ja, aber selbst selbst wenn es keine Ballungsräume sind, also selbst wenn du es verschicken musst, du musst es nicht in die return -Zeit, du musst es nicht nochmal einlagern, du musst es nicht nochmal verpacken, und du musst es nicht nochmal den weiten Weg Gott weiß wohin fahren. Aber die Schwierigkeiten, das ist auch das, was, was ich so ihm gegenüber als eines der größeren Risikos gefleckt habe, ist quasi ähm, die Analogie ähm, Ebay und Amazon. In meinen Augen der Grund, warum Amazon irgendwann den großen Schritt nach vorne gemacht hat und Ebay ähm, nicht mehr so erfolgreich war, war der große Unterschied des, des Kundenvertrauens. Du wusstest immer, wenn du bei Amazon irgendwas bestellst, kannst du sicher sein, das hast du bestellt, das bekommst du geliefert und da ist das und das drin. Wenn du ein Problem hast, hast du einen Ansprechpartner. Das hat eBay nicht gehabt über eine ganze Zeit lang. Das heißt, da waren so relativ häufig Leute, also Privatleute, die halt möglicherweise, da haben wir schon drüber gesprochen, Anfang der 2000er Jahre auch dann aktiv Leute behumst haben. Und es war immer so ein bisschen, das hat es möglicherweise so nicht, so, nicht so ein richtig gutes Bauchgefühl. Und das wäre in diesem Szenario genau das Gleiche, weil du im Prinzip, weil du, wenn der Kunde, nehmen wir mal uns Firma ASOS, bei uns bestellt hat und er würde sich ja zwischenschalten und würde sagen, ähm, ich nehme diesen Artikel von dem Kunden, der ihn zurücksenden will, weg und gebe den den anderen Kunden, der den jetzt haben möchte. Dann kann sich der neue Kunde ja nicht auf das Qualitätsversprechen von ASOS verlassen. Der muss dann quasi glauben, dass der Kunde, der das Kleid nicht haben möchte oder die Kundin, die das Kleid nicht haben möchte, damit nichts veranstaltet hat was möglicherweise dem Kleid nicht gut getan hat. Also dass eben, dass es dass es nicht übers Wochenende auf einer Party getragen hat, dass er eben nicht irgendeine Naht eingerissen hat. Und ja, das ist das ist das ist halt die Schwierigkeit und dann habe ich auch da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, wo ich sagte, da müsste du halt mal drüber nachdenken, wie kannst du es hinbekommen, dass dieses dass entweder ein Kontrollmechanismus drin ist oder dass man dieses dieses Vertrauen irgendwie wie auch immer transportieren könnte, aber ich fand den Gedanken extrem charmant.
0: Ich finde den auch sehr spannend und ich könnte mir auch gut ver ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass gerade im Zusammenspiel mit, mit, mit Smartphones da einiges geht, auch was Zertifikate bzw. Sicherheitsbarrieren und so weiter angeht, um sicherzustellen, dass die Qualität noch gut ist. Wahrscheinlich spielt das, spielt das so ein bisschen in die, Karten, dass da jeder, jeder Minicomputer in der Tasche hat wo man auch Apps drauf designen kann. Also
1: wie gesagt, ich, ich finde es eine charmante Idee und ähm, hm. wenn er da wenn er eine Lösung finden könnte, ähm, wäre das nicht schlecht. Ein anderer Gedanke, also einfach mal so ins, ins Blaue gesprochen, ich hatte ja schon vorher gesagt, möglicherweise muss man den Kunden so ein kleines bisschen zu seinem Glück zwingen. Ähm, ich habe mich mit mit anderen Leuten aus der E-Commerce-Welt unterhalten und deswegen, und das ist auch jetzt also außerhalb der Fashion-Branche, da waren eben auch andere Bereiche mit dabei, und wir alle Strugglen ja so ein bisschen mit den, mit den Returns, was also wir sagen. Eigentlich ist die Returnquote zu hoch, also ist ja. insbesondere in Deutschland ist sie zu hoch. Und man hat, wir haben dann gesagt: Eigentlich, wenn ich mir jetzt angucke, der Branchenriese Amazon hat diese, diese Climate Pledge, die Jeff Bezos ausgerufen hat, und da sind jetzt richtig viele Leute richtig hart am Arbeiten, um sich Gedanken zu machen, wie können wir denn ähm, weniger CO2 ähm, produzieren. Und alle anderen befinden sich möglicherweise jetzt in der Situation, dass sie getrieben werden von Amazon. Das ist genau das Gleiche. Das war vor anderthalb Jahren, habt ihr vielleicht mitbekommen, in den USA hat irgendwann ähm, Amazon gesagt, alle kriegen jetzt flächendeckend einen Mindestlohn von, ich glaube, ich war 13 oder 15 Dollar die Stunde und haben das quasi so announced, also völlig unabhängig, wo du bist und haben es halt alles einfach gemacht und haben damit de facto das Lohngefüge in den USA ein ganzes Stück nach oben getrieben für diesen Logistiksektor. Und es könnte jetzt genauso wieder passieren, dass sie sagen, die überlegen sich jetzt irgendwas richtig Gutes und sagen, wir machen das jetzt so und so und möglicherweise, wenn du was zurückschickst, gibt es irgendein Modell, das eben nicht mehr kostenlos ist oder halt nicht mehr bedingungslos kostenlos und dann sitzen wir alle wieder da und sind quasi der Getriebene und können uns überlegen, wie können wir denn jetzt damit umgehen, dass wir da ähm, auf den gleichen Standard wie wie Amazon kommen. Und der Wunsch oder der Gedanke, den ich hatte, war, wenn noch die wenn alle E-Commerce damit strugglen, und alle E-Commerce hat das gleiche Problem haben. Dann müsste es doch ein Ding der Unmöglichkeit sein, wenn man da nicht irgendwie so einen kleinen kleinsten gemeinsamen Nenner finden könnte, um zu sagen, pass mal auf, lass uns doch jetzt mal als Firma ABC XYZ ähm, mal zusammenschließen und sagen, ab sofort ändert sich das eben das das Spiel für für Retouren so ein kleines bisschen. Ich weiß, es ist natürlich es ist idealistisch gedacht und es ist natürlich einfacher gesagt als getan und es gibt natürlich wahrscheinlich fünf Millionen Leute mit 18 Millionen Meinungen, die ähm, die sagen, da gibt's Schwierigkeiten und sowas. Aber es ist ja, ich denke, man muss halt irgendwo anfangen. Du musst auch irgendwo anfangen, das zu verändern, weil ich glaube, wir sind uns einig, mit der, mit der Returnquote in Deutschland, die wir, die, die wir, aktuell haben, die macht uns einfach auf Dauer, kostet die uns
2: Geld ja. und macht den Planeten kaputt. Aber ist es dann eigentlich so, also wir haben jetzt ganz viel über, über Online-Händler gesprochen? und die, die Warenverfügbarkeit etc. und wie aufwendig dieser Prozess eigentlich ist. Ist es dann eigentlich so, dass also als typischer Omnichannel-Händler mit, mit stationärem Handel habe ich vielleicht andere Methoden, dass ich vielleicht sagen kann, okay, du kannst gerne retournieren, aber dann halt im Laden. Und ich habe dann halt jemanden vor Ort, der kann sich das direkt angucken, wenn er nicht gerade im Verkaufsgespräch ist, kann dann sagen, okay, das nehme ich zurück und die Ware ist sofort verfügbar. In meinem Shop ist das nicht eigentlich ein Vorteil. Ähm, gegen, gegenüber denen, die eigentlich reine Onlinehandel machen, das einmal durch die Republik oder nach Osteuropa oder wohin noch immer schicken müssen? Es ist ein
1: charmanter Gedanke. Du bräuchtest natürlich
2: ein extrem engmaschiges Netz. Ne? Also wenn ich
1: jetzt mal mhm. ähm, als als Beispiel jetzt hier Berlin nehme und äh, ich wohne in Köpenick und du würdest mir sagen, äh, du kannst deine Waren jetzt zurückschicken, du musst aber bitte einmal nach Charlottenburg fahren, da würde ich auch sagen, ich glaube nicht. Ne? <lacht> Ist aber gut, weil dann hast du keine Retourer. <lacht> das, also das, ist, das ist der eine Punkt. Und der andere, und wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass, dass es nicht geht, aber so, du, du verlagerst natürlich dieses, diesen, diesen kritischen Moment der Customer Experience. Also im Prinzip, der Kunde kommt ja zu dir und will irgendwas und du möglicherweise musst du ihm sagen, ich kann dir deinen Wunsch, deinen Wunsch nicht erfüllen. Das heißt, das hat auf, jeden, hat auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Und das ist auf jeden Fall mhm. gerade, also wenn es das, das irgendwie online ist, weißt du, die E-Mail-Warrior sind ja alle stark und wir können alle die dicken Arme machen, wenn es darum geht, E-Mails zu schreiben. Aber du hast natürlich eine ganz andere Dynamik, wenn sich ja Leute gegenüberstehen, von Angesicht zu Angesicht. Und ja. äh, ich habe in einer, in einer lange, 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 lange vergangenen Zeit, äh, habe ich meine Ausbildung gemacht zum äh, Einzelhandelskaufmann mhm. und habe das, also das war, das ist, ach Gott, ist schon ewig her, ähm, aber das war damals schon, war das schon extrem schwierig, da den Kunden mit einer guten Experience gehen zu lassen. Und wenn du jetzt mal überlegst, du bist ein, ja. du bist ein, äh, ein großer Online-Retailer und machst irgendwie sowas und verärgerst möglicherweise möglicherweise deine Kunden und siehst einen Sale-Drop, irgendwie sowas und musst dann gegenüber den den Stakeholdern sagen, ja, ähm, tut uns leid, wir hatten in den letzten Monat irgendwie 15% Umsatzeinbruch, weil wir hatten da so eine Idee mit Returns, hat nicht so richtig gut funktioniert. <lacht> <lacht> ist halt auch, ist halt, also ist halt, man muss irgendwie einen Mittelweg finden. Aber ich glaube, es ist Extrem von, von Extrempositionen ist ja eh immer abzusehen, aber da, da muss es irgendeine smarte Lösung von geben. Es gibt, es gibt so viele smarte Leute in dieser in E-Commerce-Welt, dieser e da muss es eine Lösung für geben.
0: Ja, es ist, ist auch so ein super schwieriges Thema. Ähm, wenn du solche gerade logistischen Tätigkeiten in Stores generell verfrachtest, du denkst natürlich dann, sag ich mal, aus einem Warehouse heraus ins Kleine, aber du hast ja ganz andere Spielwiesen, du hast viel weniger Platz, der Platz ist viel teurer und 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 wenn du das dann alles noch abzwackst, um solche Zusatzfunktionen zu machen, ist immer schwierig. Auf der anderen Seite, klar hast du natürlich. Dann eine dezentrale Auffang, ja, ein dezentrales Auffangnetz für solche Thematiken. Aber ja, ich könnte mir das aber noch viel mehr vorstellen, wenn man diesen Gedanken mit dem Return vielleicht verbindet, wo du gerade das angesprochen hast, Oliver, warum setzt man sich nicht mal zusammen und findet eine gemeinsame Lösung, dann könnte man theoretisch ja auch ein gemeinsames Netz aufbauen, wie sozusagen so ein Pfandsystem es ja auch gibt. Das ist ja auch egal, weil ich die Flasche bei Rewe gekauft habe, kann ich die auch wieder bei Edeka abgeben. Dass es ähm, gerade für so ein, so ein Retourensystem eine Art Pfandsystem beziehungsweise eine Art allgemeine Abwicklung geben könnte, oder ein allgemeines System, zumindest branchenspezifisch vielleicht, könnte eine Thematik sein, aber ich glaube auch, es ist auf jeden Fall ein Thema, was verbinden sollte, was man auch gemeinsam angehen sollte und gerade wenn man sowas vermeiden möchte, dann ist das etwas, was nicht ein Unternehmen, eine Brand alleine eigentlich wuppen kann. Also das finde ich eine ganz gute Zusammenfassung, die du da geliefert hattest. Vielen Dank. Gerne.
1: <lacht> und vielleicht um, also es, 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 gibt, so, es gibt so ein eingeflügeltes Wort, was ich halt, ähm, was ich irgendwie immer so sage, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte. Und das Gefühl, dass ich habe, ist Ethik endet oft an der eigenen Brieftasche. Ja,
0: auf jeden Fall, das ist so wahr. <lacht> das
2: ist tatsächlich ein Schlusswort, das man einfach so stehen lassen kann, einen Punkt dahinter sitzen kann und das war's. <lacht> Von daher will ich an der Stelle auch einfach sagen, bevor wir irgendeine Frage stellen, die das schöne Schlusswort äh, für dich bringt würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Oliver, dass du mit uns über Retouren gesprochen hast. Das, das hässliche Stiefkind, das keiner möchte. Und äh, ja, vielleicht bis ein anderes Mal. Und ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Vielen, Dank. vielen Dank. Dankeschön. Ciao, ciao.